0: В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска США исключили Республику Корея из списка мониторинга валютной политики. Президент Юн Цу Ёль примет участие в саммите ОТС в Сан-Франциско. Республика Корея откроет 12 представительств за рубежом. А сейчас эти и другие новости более подробно. Министерство финансов США исключило Республику Корея из списка стран, финансовая политика которых заслуживает пристального внимания. Вашингтон признал, что Республика Корея отвечает лишь одному из трех критериев, в соответствии с которыми торговые партнеры США подвергаются дополнительному контролю. Это превышение порога профицита в торговле США, составляющего 15 миллиардов долларов. Оставшимся двум критериям профицит в торговли США превышает 3% главного внутреннего продукта страны и государство вмешивается в деятельность валютного рынка в течение как минимум 8 месяцев. В течение года с чистыми покупками более 2% годового ВВП Республика Корея не соответствует. В рамках закона США об упрощении процедур торговли и обеспечении соблюдения правил торговли 2015 года финансовая политика стран под под все три критерия, подвергается интенсивному анализу, а под два критерия регулярному мониторингу. Республика Корея находилась в списке мониторинга с 2016 года. Во второй половине ноября президент Республики Корея Гюль совершит серию зарубежных визитов. С 15 по 17 ноября он примет участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Сообщили в администрации президента. 18 ноября глава государства вернется в Сеул, а через два дня отправится с четырехдневным государственным визитом в Лондон по приглашению короля Великобритании Карла III. 23 ноября он отправится в Париж, где примет участие в презентации южнокорейской заявки на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. Голосование, которое определит место проведения выставки, пройдет 28 ноября. 12-13 декабря и он посетит с государственным визитом Нидерланды. 8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкин пребывает в и истокио где он участвовал во встрече министров иностранных дел Большой Семерки. 9 ноября Блинкин встретится с министром иностранных дел Республики Корея Пак Чином. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят функционирование военного альянса Сеула и Вашингтона, экономическую безопасность, северокорейские, региональные и глобальные проблемы. Темы. В тот же день госсекретаря США примет президент Республики Корея Юн Су Это будет первый визит главы Госдепартамента в Сеул с момента прихода к власти администрации Юн Су в мае прошлого года. Северная Корея подвергла критике предстоящей визиты в Сеул госсекретаря и министра обороны США. Госсекретарь Энтони Блинкин прибудет в Сеул в конце дня 8 ноября, а министр обороны США Ллойд Остин посетит Сеул на следующей неделе. Он примет участие в ежегодных переговорах министров обороны двух стран. Провокационное поведение США создает впечатление, что фанатики войны приступили к инспекции в в связи со Второй Корейской войной, говорится в комментарии северокорейского международного обозревателя Ким Мюнчоля опубликованном агентством ЦТАК. Вопрос о приостановке действия межкорейского соглашения в военной области должен решать официальный Сеул. Об этом заявила 7 ноября журналистам представитель Пентагона Сабрина Синг, отвечая на вопрос о том, следует ли приостановить действие соглашения в интересах безопасности Республики Корея. Вышеуказанное соглашение было заключено 19 сентября 2018 года в ходе межкорейского саммита. Документ предусматривает создание бесполетной зоны в приграничных районах и другие меры по смягчению военной напряженности. 27 октября министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что правительство обсуждает вопрос о возможной приостановке действия документа, и Вашингтон поддерживает силу в этом вопросе. В будущем году Республика Корея планирует открыть новые депредставительства в 12 странах мира. Люксембурге, Литве, Маршаловых островах, Ботсване, Суринами, Словении, Сьерра-Леоне, Армении, Эстонии, Ямайки, Замбии и Грузии. В Ботсване и Суринами будут открыты отделения посольства, а на Ямайке и в Грузии существующие отделения будут повышены до уровня посольства. Открытие в течение одного года. 12 новых депредставительств происходит впервые в истории страны. Это связано с усилением внешнеполитической активности, стремлением поддержать южнокорейские граждане компании за рубежом, одновременно способствуя выходу отечественного бизнеса на рынки других стран. 7 ноября Министерство экологии Республики Корея отменило введенный ранее запрет на использование одноразовых бумажных стаканчиков в заведениях общественного питания. Кроме того, на неопределенный срок продлен льготный период для введения запрета на использование пластиковых трубочек. Данное решение было объявлено накануне истечения годового льготного периода для запрета на одноразовые бумажные стаканчики в ресторанах и кафарах а также на использование полиэтиленовых пакетах и пластиковой упаковки в магазинах. За нарушение запрета после окончания льготного периода предусматривался штраф до 3 миллионов вон или 2300 долларов. Отмену запрета в министерстве объяснили трудностями, с которыми сталкиваются мелкие предприниматели в условиях инфляции и высоких процентных ставок. По предварительным данным Банка Кореи, профицит платежного баланса страны составил в сентябре этого года 5 миллиардов 420 миллионов долларов, что на 440 миллионов больше, чем в предыдущем месяце. Суммарный объем профицита за первые 9 месяцев текущего года 16 миллиардов 580 миллионов долларов. Это на 35,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Профицитный показатель сохраняется пять месяцев подряд. Его достижению способствовали благоприятные показатели товарного баланса. Профицит его составил в сентябре 7 миллиардов 420 миллионов долларов. За период с января по октябрь нынешнего года в Республике Корея зарегистрированы 1 258 тысяч новых автомобилей, в том числе 226 импортных. Об этом сообщили 8 ноября в Корейской ассоциации импортеров и дистрибьюторов автомобилей. Доля импортных машин составила 18% отечественного автопарка. Между тем, по итогам прошлого года данный показатель составлял 21% спад объясняется повышением качества продукции отечественного автопрома и ростом цен на зарубежные автомобили. Наказания за особо тяжкие преступления в виде смертной казни и пожизненного заключения эффективны в предотвращении преступлений, заявил министр юстиции Хандон Хун, выступая 7 ноября на расседании бюджетного комитета. Министр отметил, что есть преступники, которых необходимо изолировать от общества навсегда. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2421,62 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 811,02 пункта. 1310 вон за доллар, 1400 вон за евро. В Сеуле солнечно, ночью плюс 1, днем плюс 14. Это были новости из Сеула.